0: Stay Healthy, der Windhund-Podcast mit Ines Aufmesser. Hallo und willkommen zum Windhund-Podcast. Bei mir ist heute Katja Opitz. Sie ist seit zwölf Jahren Expertin für ein glückliches und sorgenfreies Nichtrauchen. Ich spreche mit ihr im Podcast darüber, warum Nikotin nicht die wahre Sucht am Rauchen ist, was der Knackpunkt ist, um mit dem Rauchen aufzuhören und warum es für Unternehmen so problematisch ist, wenn es viele Raucher hat. Katja, du bist Expertin für rauchfrei geworden, weil du selber lange geraucht hast. Wie lange denn?
1: Ich habe 15 Jahre geraucht. Ich habe mit 17 Jahren angefangen zu rauchen, mhm. weil ich cool und lässig sein wollte, weil ich einem Mann gefallen wollte. Mhm. Und habe dann gedacht, von diesem grausligen Zeug kann man gar nicht abhängig werden. Und deswegen habe ich dann immer wieder geraucht und wurde so abhängig wie viele andere auch.
0: Und wie war das für dich, mit dem Aufzuhören mit dem Rauchen? Es war schrecklich. Mhm. Also
1: ich kann mich erinnern, ich habe sehr oft versucht mit dem Rauchen aufzuhören, aber es hat nie funktioniert. Mhm. Und immer dann, wenn ich versucht habe, wirklich wenig zu rauchen oder ganz aufzuhören, habe ich überall Menschen gesehen, die rauchen durften und ich selber habe mir verboten zu rauchen und das war dann wirklich schwierig.
0: Weißt du noch, wie viele Versuche du gebraucht hast, bis es endgültig war? Unendlich, Mhm.
1: unendlich. Viele waren, waren unmotiviert so am Abend weggehen Mhm. und viel zu viel rauchen, am nächsten Tag so ein Kopf und man raucht nie wieder, aber der Körper regeneriert sich ja und natürlich waren auch einige sehr motivierte dabei, die leider auch oft nicht funktioniert haben.
0: Und was war bei dir der Knackpunkt?
1: Warum es nicht funktioniert hat?
0: Oder der Knackpunkt, dass es dann funktioniert hat?
1: Funktioniert hat es deswegen, weil in mir der tiefe innere Wunsch gereift ist, rauchfrei sein zu dürfen. Weil ich erkannt habe, dass es kein Mangel ist, nicht mehr rauchen zu dürfen, sondern dass es eine Fülle ist, rauchfrei sein zu können.
0: Und ich glaube, dein Sohn hat auch eine Rolle dabei gespielt. Ja,
1: absolut. Ja. Also ich kann mich erinnern, da war der Kilian so sieben, acht Jahre alt, um den Dreh. Und wir hatten Besuch daheim und äh, wir haben auch Alkohol getrunken und mit Alkohol schmeckten die Zigaretten am besten. Und ich wollte nur rauflaufen und meine Zigaretten holen und wollte hingreifen dorthin, wo die Zigaretten sind. Aber da waren sie nicht. Mhm. Und jeder, der schon mal geraucht hat oder jeder, der Raucher ist, der weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man rauchen will, aber nicht rauchen kann. Es ist schrecklich. Und mein Sohn ist in der Nähe gestanden und der hat so ein schelmisches Grinsen gehabt. Und ich habe schon gedacht, hoppla, da hat sicher er spielt eine Rolle oder er spielte sich eine Rolle dabei. Und ja, genau so war es, er hat mir die Zigaretten versteckt und ich habe dann zwei, dreimal Mal nicht gefragt, ähm, ob er mir eine Zigaretten gibt, was er immer verneint hat, weil er nicht schuld ist. Und irgendwann ist eben dieses unangenehme Gefühl gekommen ja, und ich bin wirklich böse worden mit ihm, ich habe geschumpfen mit ihm und ja, ich weiß heute noch, wie er mich damals angeschaut hat, mhm. weil er war sehr ähm, erstaunt, wie die Mama plötzlich sein kann. Mhm. Und ich habe von damals gewonnen, ich habe das Ziel erreicht, man mhm. hat Zigaretten bekommen, aber letztendlich habe ich mein Gesicht vor ihm verloren mhm. und da hat sich in mir tief innen innerlich war dann klar, ich will das nicht mehr, ich will endlich äh, rauchfrei sein, ich mag nicht das Gefühl haben, dass ich ständig Zigaretten brauche und da habe ich mich dann entschieden, rauchfrei zu werden, wobei ich noch nicht rauchfrei wurde. Mhm. Also, ich konnte damals noch nicht aufhören. Ich habe erst viele Informationen gebraucht, bis ich rauchfrei geworden bin. Aber dann hat es geklappt.
0: Und bist dann dadurch selber zur Rauchexpertin geworden? Genau. Also und ich, das seit zwölf Jahren?
1: Genau. Ich wurde rauchfrei und etwas Wunderbares ist geschenkt. Ich habe gemerkt in der Früh, dass ich viel leichter aufgewacht bin, diese chronische Müdigkeit war weg. Mhm. Ich brauchte keine drei Wecker mehr. Diese, das das Kribbeln in den Fingern war weg. Und ich habe sogar das Gefühl ich gehabt, dass ich mehr Energie habe, ich habe angefangen ganz zaghaft Sport zu machen, meine Gesichtshaut hat sich verändert und ich habe gemerkt, wie genial es ist, rauchfrei sein zu dürfen.
0: Wenn du äh, Leute dazu bringst, rauchfrei zu sein, hast du da so etwas wie eine Mission? Ja. Und die wäre?
1: Meine Mission ist es, dass vor allem Jugendliche, mhm. die Sicherheit haben, Nein sagen zu können zur Zigarette. Auch wenn ihre Freunde rauchen, aber dass die wirklich diese Sicherheit haben und diese, dieses klare Wissen, dass sie die Zigaretten nicht brauchen, mhm. gar nicht anfangen zu rauchen. Und natürlich, dass jeder Raucher erkennt und weiß, dass er Raucher werden kann, weil ich weiß, mhm. jeder kann es schaffen. Jeder.
0: So eine schöne Mission. Ja. Weißt du, wie viele
1: Leute durch dich schon aufgehört haben mit dem Rauchen? Also ich mache das seit zwölf Jahren. Ich hatte schon über 2800 Leute auf meinen Trainings. Letztes Jahr waren es über 300 Menschen, die auf meinen Trainings waren oder in meinen Trainings waren. Also ist schon ein bisschen
0: was. Und du kriegst ja auch immer sehr schöne Rückmeldungen ja, dann von den Menschen. Ist, richtig, ist ja. da irgendwas, was dir besonders im Kopf ist?
1: Ich kriege so viele schöne Rückmeldungen. Ich, also ich wüsste jetzt nicht, welche ich anfangen soll, aber es gibt die Rückmeldungen von, von Müttern, die, die begeistert sind, weil sie endlich... Ihre, ihre Kinder zeigen können, dass sie rauchfrei sind, mhm. weil die Kinder stolz sind darauf, dass die Eltern wirklich es geschafft haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Oder auch der Christoph, der, der genau gewusst hat, er kann nie in seinem Leben rauchfrei werden, aber ich habe ganz fest an ihn geglaubt mhm. und wir haben wirklich gearbeitet. Er war ein bisschen eine harte Nuss, ja. <lacht> aber wir haben gearbeitet und er hat gesagt, Katja, du hast dir mein Leben zurückgegeben. Schön. Mhm.
0: Wie lange dauert es denn im Schnitt, bis die Leute rauchfrei sind?
1: Es kommt darauf an, ja, es gibt, also bei mir gibt es verschiedene Modelle und ähm, einmal gibt es das Seminarmodell, also da geht der Teilnehmer in das Seminar aber schon mit dem Wissen, dass er rauchfrei wird, das heißt mhm. der Prozess, dass er jetzt wirklich rauchfrei wird, fängt schon früher an, mhm. aber dann gibt es das sechs stunden seminar und dann habe ich noch ein Programm, das ist ein Rauchfrei-Programm für Privatpersonen in erster ja. Linie, wo man dann über mehrere Wochen dann bitte dahin geführt wird. Jeder ist anders, die einen Maschinen marschieren durch, die anderen brauchen ein bisschen länger, da hat
0: jeder andere Bedürfnisse. Weißt du, was ich sicher nicht verstehe? Eigentlich von klein auf an wird uns eingetrichtert, wie, wie schlimm Rauchen ist, ja, was das mhm. mit unserem Körper macht, mhm. ähm, der, der schlechte Geschmack im Mund und alles, was dazugehört. Ich habe gelesen, oder du hast es mir gestern erzählt, ähm, eine Zigarette kostet 29 mhm. Minuten Lebenszeit. Mhm. Warum rauchen trotzdem so viele Menschen? Weil es nach wie vor, also gerade in
1: Österreich, ja, sehr ähm, beliebt ist und sehr cool ist. Mhm. Und, und gerade Jugendliche rauchen gern, weil sie cool sein wollen, lästig sein wollen, weil ein Schritt ins Erwachsensein ist. Ja. Und also nicht nur in Österreich, aber Österreich steht da an der Spitze.
0: Das heißt ja. eigentlich, die, die meisten Leute fangen in jungen Jahren schon zum Rauchen an, ist das richtig? Ja,
1: ich habe schon ab und zu mal jemanden, der mit 25 anfängt oder einmal ich einen gehabt, einen Teilnehmer, der hat erst mit über 40 angefangen zu rauchen. Mhm. Aber im Schnitt äh, ist es wirklich
0: 13, 14, 15, 16, 17 Stunden um Dreh. Hast du zufällig eine Zahl im Kopf, wie viele Menschen in Österreich oder Deutschland rauchen? Oder einen Prozentsatz? Ja, es sind
1: zwischen 21 und 25 Prozent in Österreich. Es ist wie gesagt Spitzenreiter, wir sind ein bisschen mehr, ja. gell? aber ähm, so um die, also über 20 auf alle Fälle. Mhm. Du
0: ähm, hast mir mal von der Raucherlüge erzählt, was ist das denn? Die Raucherlüge,
1: die Raucherlüge. damit meine ich, dass Menschen, die die rauchen, glauben, dass es Nikotin schuld ist und dass es deswegen so schwierig ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber es geht in Wirklichkeit darum, dass man eine Konditionierung geschaffen hat durchs Mhm. Rauchen, dass man einfach ganz genau weiß, wenn ich meinen Kaffee trinke, dann muss ich rauchen. Wenn ich eine stressige Situation habe in in der Firma oder auch daheim, dann muss ich rauchen. Oder wenn die Kinder im Bett liegen Mhm. und wenn ich mich entspannen will, dann muss ich ganz einfach rauchen. Es sind diese Konditionierungen. Im Endeffekt sind es die Gedanken, Mhm. die schuld sind daran, dass man glaubt rauchen zu müssen und und da spielt natürlich die Tabakindustrie eine große Rolle, Mhm. weil sie uns immer wieder im Unterbewusstsein äh, antriggert und das Gefühl gibt, dass wir die Zigaretten brauchen, gerade in jungen Jahren. Und es ist leicht auszusteigen,
0: wenn man weiß, wie. Das heißt, so eine wirkliche körperliche Abhängigkeit gibt es gar nicht. Das äh, hört man ja immer wieder, Nikotinentzug, ähm, das ist ein, eine mehr sozusagen. Mhm. Natürlich macht das Nikotin was im Körper. Und natürlich haben sich die Gehirnzellen, die Nervenzellen an das Nikotin
1: gewöhnt. Aber es gibt keine körperlichen Entzugserscheinungen durchs Rauchen. Man kann es nicht vergleichen mit irgendeiner anderen Droge. Diese körperlichen Entzugserscheinungen, wie das Schwitzen, das Zittern, die Nervosität, mhm. das sind wirklich unsere Gedanken. Und wie wir uns konditioniert
0: haben. drauf. Das heißt, du arbeitest mit den Menschen ganz stark auf einer mentalen Ebene? Ja, mhm. genau. Und es funktioniert gut? Ich bin der Meinung, das ist das Schönste, was man machen kann.
1: Weil bei mir geht es nicht darum, dass, dass man jetzt aufhören muss und an Verlust erleidet, sondern bei mir geht es darum, dass, man, dass es eine Fülle ist, drauf werden zu dürfen. Und das Schöner ist das, wenn man diese ganzen mentalen Inhalte bekommt und das mentale Wissen äh, bekommt, dann kann man das auch in anderen Bereichen im Leben einsetzen und somit
0: auch zu einem glücklicheren und und strahlenderen Leben gehen. Also der, der Knackpunkt ist eigentlich, dass man sich nicht auf den Mangel, wie du das immer so schön sagst, fokussiert, sondern auf all die positiven Sachen, die man hat, wenn man nicht mehr raucht. Was ist denn das zum Beispiel? was positiv ist, wenn man rauchfrei
1: sein darf. Es fängt schon damit an, dass man in der Früh aufwacht und keinen schlechten Geschmack mehr hat im Mund. Man kann kann spontan schmusen mit dem Partner. Man muss nicht Angst haben, dass der Partner sich vielleicht wegdreht, weil man man zu stark nach Rauch riecht. Man hat ein viel strahlenderes Aussehen. Die Gesichtshaut wird viel viel strahlender und rosiger. Ähm, Alles, was mit mit der Zunge zu tun hat, mit dem dem Mundbereich, mit den Zähnen, alles wird viel besser durchblutet. Mhm. Äh, Natürlich für die Lunge ist es äh, unglaublich Gewinn, wenn man nicht mehr raucht. Alle Herz-Kreislauf-Geschichten, man hat viel mehr Energie, die Migräne verschwindet, das Krippeln in den Fingern verschwindet, das Mhm. hatte ich damals. Ähm, Es ist ein Gewinn auf allen Linien.
0: Und wie lange dauert es, bis wir uns daran gewöhnt haben, dass wir nicht mehr rauchen?
1: Im Schnitt kann man sagen, dass 21 Tage, bis sich eine Gewohnheit wieder verändert hat. Also dieses ganz typische Modell mit drei Wochen drei Wochen nicht rauchen und der Körper hat sich wirklich daran gewöhnt, dass er rauchfrei sein darf. Wichtig ist, dass man in dieser Zeit, in diesen drei Wochen, sich nicht einsperrt irgendwo und sich denkt, jetzt gehe ich nicht zu einer Grillfeier oder jetzt gehe ich nicht ähm, zu irgendeinem Meeting oder was, wo ich jetzt rauchen müsste, äh, weil ich Angst habe, dass ich wieder anfange, sondern ganz bewusst alle Situationen
0: Mhm. erleben nur ohne Rauch. Was mache ich denn, wenn ich jetzt auf der Grillparty bin und Da sitzen die Raucher wieder in der Ecke und rauchen und ich bin das erste Mal dabei und setze mich nicht dazu. Wie gehe ich mit der Situation um?
1: Erstens ganz klar erkennen, ich bin sicher und frei in jeder Situation oder ich fühle mich sicher und frei in jeder Situation. Und was ich meinen meinen Coaches mehr oder weniger mitteile ist, dass sie die Raucher in Zukunft mitleiden dürfen, mhm. weil sie sind wirklich arm, weil sie glauben, dass sie rauchen müssen, damit sie diese Situation perfekt oder damit diese Situation nett ist und schön mhm. ist. Und ja, ich sage ihnen ganz einfach, dass sie dass sie mitleiden müssen, weil man sich besser fühlt, wenn man mhm. weiß, man gehört zu den Menschen, die nicht mehr rauchen müssen.
0: Wie ist denn das in Firmen? Du bist ja auch vor allem in Firmen unterwegs. Mhm. Ähm, hast du da so eine Zahl, wie hoch ist die, die Zahl der Raucher in den Firmen, in denen du drinnen bist? Also es ist verschieden. Es gibt natürlich auch
1: Firmen, die haben gar keine Raucher. Mhm. Gell? Aber natürlich diese Firmen, die sich bei mir melden, die haben eher einen hohen Prozentsatz an Rauchern ja. im Unternehmen. Und, ähm Wir rechnen auch immer mit ca. 25 bis 30 Prozent äh, sind dann schon Raucher.
0: Und warum ist das eigentlich ein ein Problem? Also die Raucher empfinden das ja oft gar nicht so als Problem, wenn sie dann rausgehen, um ihre Zigarette zu rauchen. Aber was für Probleme schafft es wirklich in der Firma?
1: Rauchen am Arbeitsplatz hat viele, viele Probleme, wenn man so sieht. Es fängt schon damit an, dass ein Raucher natürlich absolut gesundheitsgefährdet ist. Er hat längere Krankenstände, Mhm. das ist statistisch auch nachgewiesen. Ein Raucher hat eine große Gefahr an einem Langzeitkrankenstand zu erkranken. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich dann in Firmen bin und dort meine Nichtraucherseminare anbieten darf. Und es ist natürlich zwischenmenschlich immer ein Thema, weil wenn jetzt Raucher sind und Nichtraucher sind und der Nichtraucher, der kann am Arbeitsplatz sitzen und hat das Gefühl, er muss Arbeit übernehmen vom Raucher, weil Mhm. der nicht da ist, weil der gerade rauchen ist. Und dann ist es einfach, da kommt es auch zu Problemen dann äh, für, für Geschäftsinhaber ist es oft auch ein Riesenproblem, wenn dann vor der Haustür vom Haupteingang geraucht wird, jetzt kommen wichtige Kunden mhm. und dann ist der Haupteingang äh, mit Aschenbechern voll oder es liegen Zigaretten am Boden oder es riecht nach Rauch, das ist natürlich auch noch ein, ein, ein Thema und wir sind in der heutigen Zeit absolut sensibilisiert mhm. bei dem Thema Rauch. Früher hat es kaum entsprochen, wenn irgendwo ähm, im Erdgeschoss geraucht worden ist oder am Balkon und im ersten Stock war das Fenster mhm. offen. Heute ist, ist wirklich so jeder sensibilisiert und riecht es bis weit in die Wohnung hinein und bei, in, in, in Firmen ist es genauso, dass sich einfach Nichtraucher, ich sage es jetzt einmal, teilweise auch belästigt fühlen, weil sie also einfach den, den Geruch mitbekommen.
0: Es gibt ja auch in Österreich die Diskussion, oder gab es vor kurzem, Mhm. dass sich Raucher ausstempeln sollen, wenn sie die Rauchpause nehmen. Wobei dann das Argument der Raucher immer war, ja, aber mein Kollege ist dann vielleicht einen Kaffee trinken oder ist auf WhatsApp, Facebook, tut am Handy herum. Was ist denn deine Meinung? Bringt sich das was, das Ausstempeln? Würde das helfen? Der
1: Grund, warum warum Firmen anfangen, anfangen, dieses Stempelmodell einzuführen, ist, weil man erkannt hat, wie viel viel Geld verlöten geht durch diese Rauchpausen und ähm, also ich Ich finde es richtig und gut, vor allem auch für einen Raucher, weil er sich wahrscheinlich öfter überlegt, ob er wirklich rauchen geht oder nicht. Andererseits ist es natürlich so, wenn es Firmen gibt, wo jahrelang das akzeptiert war, dass Mhm. man rauchen kann und dann wird dieses Stempelmodell eingeführt. Da habe ich jetzt gerade einen Kunden, da ist das ein Riesenproblem, weil diese Mitarbeiter sich hochgradig benachteiligt fühlen und da nicht einsehen wollen, warum sie jetzt plötzlich äh, ausstempeln müssen. Es ist sicherlich eine Gratwanderung, Mhm. wobei ich dazu sagen muss, wir leben in einer Zeit, wo das einfach nicht mehr zeitgerecht ist und ich glaube, dass jedes Unternehmen den Schritt gehen sollte, in eine rauchfreie Zukunft zu starten mhm. und ein, Ra- ein Unternehmen rauchfrei zu machen, weil es für Unternehmen super ist, weil die Mitarbeiter, wenn sie rauchfrei werden können, gesünder sind und ein, ein gesundes, gesunde Mitarbeiter sind die Basis für ein stabiles Unternehmen und weil natürlich alles äh, sauberer ist und, und einfach auch gut besser aussieht. Gell?
0: Ich habe ja was Lustiges gelesen, in Japan bekommen Mitarbeiter, die nicht rauchen, mhm. sechs zusätzliche Urlaubstage. Mhm. Ich hätte das übrigens auch gerne. <lacht> was sagst du dazu? Glaubst du, dass das ein Anreiz sein kann, dass Leute zum Rauchen aufhören?
1: Ja, glaube ich. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es durchführbar ist. weil ja. Es ist natürlich ist Frage. Ich meine, sechs Tage, das ist echt ganz schön viel. Gell? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich die Idee spannend und, und innovativ. Mhm. Ja.
0: Du hast vorher gesagt, ähm, wir sind schon so extrem sensibilisiert auf das Rauchen. Da möchte ich gerne noch einmal einhacken. Ich habe eine äh, Geschichte von einer Freundin gehört, die äh, an der Adria am Strand war. Mhm. Äh, und eine, Freund, äh, eine, eine Frau neben mir hat sich eine Zigarette angezündet. Sie ist dann eben mit ihren Kindern gesessen hat dann die Frau gebeten, bitte ihre Zigarette auszudämpfen. Und die hat sich wahnsinnig bruskiert. Mhm. Gibt es sowas wie ein, ein Raucherknige? Wie gesagt, es ist heutzutage
1: die Sensibilität unglaublich hoch und äh, ich weiß, dass viele Raucher sich auch gar nicht mehr wohlfühlen Mhm. in solchen Situationen und ähm, jeder von uns hat das schon erlebt. Als ich damals noch geraucht habe, habe ich die andere Seite erlebt, Mhm. da war es aber nicht so extrem. Aber äh, da 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 habe ich mich auch nicht wohlgefühlt, wenn da Nichtraucher dabei waren und ich weiß, dass ein Raucher sich heute wirklich oft als Mensch zweiter Klasse fühlt, weil er einfach merkt, dass der Gegenwind da ist. Mhm. und blöde Blicke kommen und wenn er jetzt genau weiß, dass er die Zigarette braucht, damit er einfach in der Situation gut agieren kann, ist es für ihn ja furchtbar, dass er ein schlechtes Gewissen haben muss, auch noch, mhm. ja, wenn er dann rauchen möchte oder muss. Ja. Gell? Und ähm, gerade am Strand, ich kenne, ich kenne schon Strände, die sind absolut rauchfrei, da darf man gar nicht mehr rauchen. Gell?
0: Ist auch schön. Ja,
1: ja für, für einen Raucher ist es furchtbar, nicht? weil er sich natürlich immer weiter zurückgedrängt fühlt zu dem Ganzen, weil ich meine, er denkt natürlich, er ist selber groß und er kann mhm. selber entscheiden, was er mit, seinem, mit seiner Gesundheit macht. Gell?
0: Mich stört ja oft viel weniger das Rauchen als die Zigarettenstummel, die dann äh, im Sand oder am Spielplatz oder überall liegen. Also ja, ja das ist für mich dann oft nicht nachvollziehbar.
1: Ja, ich kann mich erinnern, als ich noch geraucht habe, ich habe auch äh, die Zigaretten ausgetötet am Boden und habe sie liegen lassen. Ja. Das, das ist diese Umweltbewusstsein, ist auch erst jetzt entstanden ja, oder? und im Grunde genommen ist ja halt Zigarettenstummel in den Sondermüll, mhm. weil da ja so viele Giftstoffe drinnen mhm. sind und weil sie ewig lang brauchen bis zum Verrotten. Und wie gesagt, ein Raucher fühlt sich heute wirklich schon diskriminiert.
0: Jetzt haben wir darüber geredet, ob es ein Kniegel für Raucher gibt. Sind wir andererseits wir nicht Raucher zu streng mit den Rauchern oder ist das schon okay, wenn wir die Frau am Strand neben uns ansprechen, dass sie bitte ihre Zigarette ausmacht?
1: Das ist immer so eine Gratwanderung. Es ist schwierig. Er, natürlich fühlt sich jetzt der, Rauch, der, der Nichtraucher ja auch stärker, weil einfach die, ganze, die ganzen Medien auch für ihn sind, logischerweise. Mhm. Und er traut sich ja was zum Sorgen. Es ist äh, eine Gratwanderung. Ich denke mir, es geht darum, äh, wichtig ist, dass, dass jeder Raucher versteht, dass er nicht rauchen muss, dass es, dass es äh, äh, absolut genial ist, rauchfrei sein zu dürfen und dass ein Raucher wirklich äh, sich bewusst für ein längeres und gesundes Leben entscheidet und dadurch diesen ganzen Dingen ausstellen kann. Mhm, ja.
0: Man sagt, ähm, Sitzen ist das neue Rauchen. Findest du, dass das eine Verharmlosung vom Rauchen ist? Mm,
1: nein. Also äh, ich selber weiß, was es bedeutet, wenn man viel sitzt und wenn man, wenn man einfach dem Körper nicht die Möglichkeit gibt, dass er dann Ausgleich hat. Äh, es ist sicherlich ein Thema und ich finde diesen Slogan sehr gut.
0: Fein. Es hat sich ja ganz viel getan in den letzten Jahren ähm, beim Thema Rauchen, auf den Verpackungen sind Warnhinweise, man sieht äh, gruselige Bilder von mhm. Lungen oder, oder Kindern, schlechten Zähnen. Hat das was gebracht?
1: Nein. Ja. Also damals vor sechs, sieben oder acht Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, als man diese, diese Schrift eingeführt hat auf den Zigarettenpackungen, wie Raucher sterben früher mhm. oder was, äh, ist sogar der Umsatz der Zigaretten, also der Umsatz der Tabakindustrie gestiegen. Ja, weil die Menschen, die weiter geraucht haben, einfach mehr geraucht haben und damals jetzt vor drei Jahren, als man es eingeführt hat mit den Bildern, ist der Zigarettenkonsum wieder gestiegen, mhm. also das funktioniert
0: nicht. In Österreich ist ja auch gerade das neue Nichtrauchergesetz beschlossen worden, glaubst du, dass das jetzt eine Verbesserung bringt, wenn man nicht mehr im Gasthaus sitzen kann und um dort zu rauchen in der Gruppe? Ich hoffe, dass es eine Verbesserung
1: bringt, dass endlich diese, diese, diese ständigen Benachrichtigungen in den Medien aufhören. Mhm. Weil egal ob ich für oder gegens Rauchen bin, es ist Werbung und gerade bei uns in Österreich sind es so viele Jugendliche wie, wie nirgendwo auf der Welt, die rauchen und sich entscheiden fürs Rauchen und diese ganzen Kampagnen, auch wenn sie gegens Rauchen sind, mhm. stärken einen Jugendlichen ja nur, wenn er jetzt wirklich erwachsen werden will, dass er es ausprobiert und ich würde mir wünschen, dass endlich Ruhe einkehrt und dass das Thema jetzt durch ist und beschlossen ist und dass einfach nicht mehr so viel darüber gesprochen wird, damit damit es nicht mehr so in den Gedanken drinnen ist, gerade bei Jugendlichen.
0: Ich möchte voll gerne mit dir auch noch über die körperlichen Auswirkungen des Rauchens sprechen. Du hast eigentlich vorher schon gesagt, dass das Nikotin selber macht nicht süchtig. Aber was macht das Nikotin mit unserem Körper oder, oder was ist das Nikotin eigentlich?
1: Nikotin ist, ist eines der giftigsten Stoffe auf der ganzen Welt. Es ist in, den, in der Tabakpflanze drinnen, um die Tabakpflanze vor Fressfeinden mhm. zu schützen. Und wenn ich Zigaretten rauche, dann kommt durch diesen Rauch das Nikotin in die Lunge und innerhalb von sieben Sekunden ins Gehirn. Mhm. Und wir haben im Gehirn oder im ganzen Körper sehr viele ähm, Zellen, nicht nur Zellen, sondern, da fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, Ah, Nervenzellen, mhm. ja, wollte ich sagen, Nervenzellen und einige von diesen Nervenzellen äh, gewöhnen sich ganz, ganz schnell an das Nikotin, weil Nikotin macht sehr schnell süchtig. Ja? Mhm. Also nach ein, zwei, drei, vier Zigaretten haben sie diese Nervenzellen schon an das Nikotin gewöhnt. Mhm. Und wenn der Körper das Nikotin abbaut, was er ja ständig macht, weil er will ja den Bestzustand herstellen und das ganze Gift rausbringen, dann äh, entsteht eben dieses unangenehme Gefühl einer Leere. Und das macht das Nikotin. Aber mhm. es ist zum Glück sehr, sehr leicht davon wegzukommen, weil das Nikotin ist nicht der Grund, warum der Raucher rauchen muss.
0: Ja. Du hast mir was Lustiges erzählt. Wie war das bei dir, wie du mit dem Rauchen aufgehört hast?
1: Was meinst du mit lustig?
0: Da hattest du was im Hintern? Die Hummeln? Also die Hummeln im Hintern,
1: ja genau. Also Als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, da war es so, dass ich erstaunt war, wie viel Energie ich plötzlich hatte. Und bei mir war es normal, dass ich, also ich war sehr viel müde. Ich habe drei Wecker gebraucht in der Früh. Und als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, war ich plötzlich vor dem ersten Wecker wach. Ja, und ich habe über viel mehr weitergebracht und ich, hab, ich bin auf der Couch gelegen, wie sonst auch am Wochenende. Und ich habe echt gemerkt, ich habe Hummeln im Hintern und ich musste mich bewegen anfangen. Ja. Und ich habe angefangen, für mich war damals immer Sportmode. Ich habe jeden bewundert, der es geschafft hat äh, und Energie gehabt hat, um Sport zu machen. Mhm. Ich war einfach müde vom Rauchen. Und als ich da aufgehört habe, habe ich gemerkt, da geht doch was. Mhm. Und da habe ich angefangen zum Spazieren gehen, da wollte das so wenig, dann ich, bin ich walken gegangen, aber das ist zu wenig und letztendlich wurde ich Läuferin ja, und bin regelmäßig laufen gegangen und habe dadurch sogar meine Figur ähm netter gestaltet und habe dich eine nette Figur bekommen.
0: Also das stimmt also eigentlich nicht, dass man zunimmt, wenn man mit dem Rauchen aufhört, weil das ist ja so eine weit verbreitete Meinung.
1: Ja, die Menschen, die mit dem Rauchen aufhören und zunehmen, die machen die Geschichte riesig und die müssen das überall erzählen. Und die Menschen, die mit dem Rauchen aufhören und die nicht zunehmen, die reden nicht drüber, weil es nicht wichtig ist. Mhm. Das heißt, jeder weiß nur, dass man beim Rauchen aufhören zunimmt und das kann natürlich passieren wenn man mit der falschen Methode aufhört und wenn man einen Ersatz sucht. Also wenn ich hergehe und und statt der Zigarette Chips essen muss oder Schokolade essen muss, um dieses Gefühl zu erzeugen, dieses angenehme Gefühl der Entspannung, dann habe ich zwei Probleme. Erstens einmal gebe ich dem Körper Kalorien, zu viel, und zweitens suche ich nach diesem entspannten Gefühl, das sich aber nicht einstellt, weil der Körper würde ja Nikotin wollen und keine Schokolade da keine Chips. Mhm. Da rate ich immer den, den Menschen, die bei mir im, im Training sind, dass man wirklich ein Glas Wasser runter trinkt, ja. wenn dieses Gefühl aufkommt. Es kann sich auch anfühlen wie, wie ein Loch im Bauch, so ein ja, und Wenn man jetzt plötzlich zu einem Moment ähm, also plötzlich zu einem Moment ein Hungergefühl bekommt, wo der Körper eigentlich gar keinen Hunger haben kann, mhm. dann kann man sich sicher sein, dass das wirklich mit dem Nikotinentzug zu tun hat. Mhm. Und wenn man da ein Glas wasser extra trinkt, dann kann man diese ersten Fallen, die man dann tappen könnte, kann man wirklich sehr gut ähm, drüber gehen, über ja. diese Fallen. Und das, dieser Spuk ist relativ schnell vorbei, das sind die ersten paar Tage, mhm. aber das geht relativ schnell vorbei.
0: Bevor wir zum Ende kommen, was ist denn dein ultimativer Tipp für jeden Raucher?
1: Keine Angst vorm Aufhören, keine Angst davor und einfach, sich, wenn man, wenn man Hilfe braucht, wenn man merkt, dass man es dass schon öfter nicht geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören, sich wirklich Hilfe holen, mhm. einmal da durchgehen, dass man an die Hand genommen wird und einfach erkennen, wie schön es ist, rauchfrei werden zu dürfen und einfach diesen Weg gehen und sich dann um das geniale Leben zu kümmern mhm. und um die schönste und beste Version von sich selbst. Und was wäre dein größter Wunsch in Bezug auf, auf Rauchfrei?
0: dass jeder Raucher weiß, dass er aufhören kann. Sehr schön. Mhm. Mit diesen Worten schließe ich gerne und möchte jetzt nur noch von dir wissen, wie kann man denn dich erreichen bzw. wo kann man sich weiter informieren, wenn man rauchfrei werden möchte?
1: Also ich bin in Österreich beheimatet, in Tirol. Ich habe eine Webseite, die heißt www.no-smoke.at Und ähm, da sind meine ganzen Kontaktdaten drinnen oder auch über Facebook, Katja von No Smoke, das ist schon mein, mein Name und ich habe auch eine eigene Facebook-Gruppe, gerade für Raucher, da sind weit über 1000 Menschen in der Gruppe und da gebe ich regelmäßig ähm, Informationen und erste Tipps, wie man wirklich rauchfrei werden kann. Und ja, die ist erreichbar über Nichtraucher werden. Du kannst es auch, so heißt
0: diese Facebook-Gruppe. Ja, dann danke, dass du da warst. Bitte. Und ich wünsche mir und dir und allen Menschen da draußen, dass du noch ganz vielen Menschen helfen kannst, rauchfrei zu werden. Ja, es ist mein Herzensbusiness und es ist eine riesengroße
1: Freude, dass ich diesen Menschen helfen kann und dass ich sehen kann, wie genial es jedem Einzelnen geht, wenn er sich endlich entschieden hat, rauchfrei mhm. werden zu dürfen, auch weil er davor Angst gehabt hat. Aber ja, dieser super. Berg, den kann man bezwingen, indem man einfach geht.